0: Las épocas de nuestros relatos son indistintas... ...porque podrían haber sucedido en cualquiera. Bien sabemos que la historia, circular en sus caprichos... ...suele mostrarnos su cara más crítica cuando menos nos lo esperamos. Hay una universalidad en esa tendencia... ...que no podemos menospreciar. Lo que no es menor en nuestros relatos... ...es el dónde. Lo que escucharán a continuación... ...son todas historias del oeste... Pero no del viejo oeste de esbeltos, equinos y rebeldes vaqueros, no. Uno de personas como usted, o como yo, personas confinadas en el oeste de Buenos Aires, condenadas a sí mismas, a perderse y a encontrarse, a desesperarse y hallar la paz en los recovecos más inesperados. Bienvenides, damas y caballeros, al Decamorón. Pablo Camón Medina venía reflexionando hacía varios días acerca de la necesidad de vivir el momento. La necesidad, le había dicho a su mujer, que tenía los huevos lacios, sí, de los juegos de palabras del hombre que alguna vez la había cautivado con su elocuencia. Paolo había nacido y vivido los primeros años de su infancia en Miami porque su padre y su madre se habían exiliado allí durante la última dictadura militar. Restablecida la democracia, los Medina volvieron y se instalaron en una casa en Ciudadela. Uno de los primeros días de segundo grado, José Leónidas Pérez, quien sería su mejor amigo, lo escuchó que. Dejarse en inglés lo de que Gustavo, tuta eh, un bully y futuro garca, le afanara el pebete de salame y queso que se iba a almorzar. Cuando José escuchó al nuevo alumno gritar, ¡Tuta, come on! Creyó que había gritado Tutankamón, el nombre de un farón egipcio que el precoz erudito había leído en un libro sobre antiguas civilizaciones que tenía en su casa. Desde ese día lo llamó así, sin escatimar una sola sílaba. Nada de Tutanca, parecido a Tutanga, y como ya se infirió, los muchachos estaban del lado oprimido de la historia de las masculinidades. O Tuta, no iba a andar usando el nombre del enemigo, convengamos. No, lo llamaba Camón. La noche del 16 de abril del 2020, Lorena Herrera, una vieja amiga de mi exmujer con quien sigo manteniendo un cordial contacto, tuvo que ir a ver a su padre, factor de riesgo. El hombre, de unos 70 años, presentaba una febrícula, nada grave, pero parecía sensato ir a visitarlo y confirmar que todo estaba en orden. Cuando Lorena salió, Tutankamón se quedó mirando la estufa durante una hora. El momento se le hizo precioso. El muy ñoño andaba leyendo unas anotaciones de Walter Benjamin sobre Charles Baudelaire. Al suspender la vista en un punto medio entre el libro y el calor del electrodoméstico, el París de Baudelaire le dio vértigo. El monoambiente que compartía con la mujer era todo lo que amaba. Docente. Su trabajo se había complicado y sentía el exigente ardor de la precarización en los hombros cada mañana. Pero durante esos breves y apacibles momentos de ocio, Tutankamón se sentía como en la situación inicial del Eternauta, en paz, en casa, feliz. No fumaba, pero el arquetipo que se le había formado le exigió repentinamente hacerse de un tabaco armado. Buscó su barbijo y salió de la casa. Al llegar al kiosco, se dio cuenta de que se había olvidado la billetera, con ella el DNI como si fuera poco las llaves y el celular. Quizás la premura de disfrutar cada segundo de paz a su disposición lo hicieron salir tan atolondradamente. Lejos de preocuparse, decidió abrazar esa incomodidad pasajera. El kiosquero le fió a los puchos y se sentó en el banco de la plaza a fumar un cigarro y a esperar a que llegara Lorena. Obviamente, había poca gente en la calle. Un silencio sepulcral lo llevó a pensar en ese apodo que su mejor amigo le había impuesto. «¡Qué silenciosa debe ser una tumba!» pensó, casi predeciblemente. En eso se apareció, montado en una bicicleta, un policía. «¿Tiene manera de justificar que está acá?» preguntó. «Ahora bien...» Quizás nuestro héroe no es un monumento a la mansedumbre. Su madre había militado en Montoneros, tenía dos tíos desaparecidos. Digamos, algo de subversivo había en ese espíritu aburguesado. Pero tampoco era, digamos, un buscapleitos. Pero el policía, montado en su bicicleta, le dio a Tutankamón una rara mezcla de ternura y aversión. Lo miró con ojos suspicaces y se rió, sin decir nada. Exhaló una seca... Y aspiró otra con una repentina irreverencia que al policía, el oficial Nicéforo Jiménez, esperablemente no divirtió. —¿Dónde vive usted? —preguntó el oficial. —De algún lugar, una prepotencia vengativa —habló por Tutankamón. —En esta plaza vivo. —¿Vos? Ahora bien, el oficial Nicéforo Jiménez no ocupaba sus tiempos libres en disertar sobre la perspectiva de Lucrecio acerca del atomismo de demócrito en derrerum natura, pero había armado un patrón de vestimenta de la gente en situación de calle que no por clasista dejaba de ser efectivo. «Usted no vive en esta plazoleta», desafió. «¿Según quién?», replicó el docente. «Voy a tener que hacerle un acta. ¿Cómo se llama?» El civil sacó el tabaco, las sedas y un filtro, e hizo ademanes de comenzar a desplegar una motricidad fina que, infirió, el oficial respetaría, y dijo, Tutankamón me llamo, pebete. Ya en la comisaría sexta de Ciudadela Norte, sin celular y ligeramente avergonzado, nuestro repentino agitador decidió llamar a su amigo José para que lo buscara, lo acompañara y lo devolviera a su casa. Ya bastante preocupada debía estar su mujer con la febrícula del padre como para lidiar con la caprichosa e inconducente rebeldía de su pareja. Quizás fuera el aislamiento, quizás una preocupación genuinamente exagerada, pero cuando José vio a su amigo no pudo evitar gritar ¡Tután Camón! con cierta vehemencia y evitable patetismo. Obviamente, la cara que puso el oficial Nicéforo cuando escuchó ese nombre, habiendo contrastado horas antes que el hombre no se llamaba así, fue muy graciosa. El regreso a casa barbijos mediante fue silencioso. A una inmediata romantización de una situación que podría haber terminado peor, visto y considerando la sistemática violencia de las fuerzas represivas, le siguió una posible toma de conciencia y una preocupación respecto al comportamiento de su amigo por parte del buen José. Llegando a la casa, Tutankamón miró a su amigo y le dijo finalmente "Disculpa, supongo que no sé vengarme. Por favor no le cuentes nada a nadie. Mañana voy a hablar con Lorena. No era la primera vez que José le daba esta respuesta a su amigo, pero hay que decirlo, fue oportuno cuando le dijo con amor e incondicionalidad en la voz "Deja amigo, soy una tumba.